0: Weihnachten. Endlich Weihnachten. Wer freut sich auf Weihnachten? Und wer muss es schaffen in Weihnachten oder hat noch einen Weihnachtsstress? Oh, und wer ist froh, wenn Weihnachten wieder vorbei ist? Gibt alles, geht alles. Weihnachten. Mehr als friedliche Tag, das ist der Titel von der Botschaft von heute. Und ich lese den Bibeltext aus Johannes 14, Vers 27. Ich lese hier aus der Street-Bibel, hoffentlich für alle. Und ein kleiner Tipp, wenn jemand noch kein Geschenk hat für öpper, die hat so eine Bibel, kann man mitnehmen, einpacken. packe ist fast etwas gross wie eine Schokolade. Das ist mal etwas anderes und kann sie mitnehmen und schenken. Also, Johannes 14, Vers 27. Ich gebe euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Ja, Friede. da sehnt sich jeder Mensch nach Friede, nach echtem Friede. Und Frieden gibt verschiedene Bedeutungen. Friede kann man denken, ist Harmonie, ist fröhliches Zusemensein. Man kann zufrieden sein, wenn es gut läuft. Äh, ich sage mal, grundsätzlich bin ich zufrieden. Aber der Frieden, der hier steht, ist ein besonderer Frieden. Das ist der göttliche Friede. Und der Friede ist ein ganzheitlicher Friede. Er schließt in der Friede mit Gott ist da gemeint Sicherheit, Wohlfahrt, Heil, auch körperlicher Friede, alles. Auf Hebräisch heißt der Shalom. Kennen wir vielleicht Shalom. Friede sei mit dir. Und genau mit dem göttlichen Frieden will ich dich heute segnen. Ich will den Frieden über dein Leben aussprechen und will dir sagen, der Frieden von Gott soll über dir sein, soll in dir sein und er soll sich in deinem Umfeld ausbreiten. Der Frieden vor Gott. Und wenn du denkst, ja, von was erzählt jetzt den Frieden vor Gott, keine Ahnung hast, was, da, was ich jetzt da sage, ich will den Frieden in dein Herz einpflanzen. Wie ein kleines Samenkörnle soll der Frieden in dein Herz hineinkommen und soll sich ausbreiten und soll Frucht bringen in deinem Herz und in dem Umfeld. Wie Nacht. Warum wie Nacht? Das ist eine ja Frage. Weihnachten? Wieso? Gut, die meisten kennen das äh, Christuskind in der Krippe und äh, die Geschichte und so. Aber ist dir bewusst, dass mit Weihnachten der Friede auf die Welt gekommen ist? Die Engel haben gesungen bei den Hirte: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Das Himmelreich ist auf die Erde abgekommen. Bei den Menschen seien Wohlgefallen. Oder Simeon das kleine Kind in den Armen gehebt hat, hat er gesagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Er hat den Frieden auf den Armen gehabt, auf den Armen. Wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast, vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sogar der Jesaja hat schon x Jahre, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist prophezeit in Esaien 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Jesus ist Friede. Und eben der Jesus hat seinen Jünger gesagt, bevor er am Kreuz gestorben ist, hat er gesagt, ich gebe euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Unsere Gesellschaft hat eine andere Bedeutung von Frieden. Wir, wo an Jesus glauben, wir kennen die tiefe Bedeutung. Und der Frieden ist auf die Welt gekommen. Es ist schwierig, den Frieden irgendwie in Wort zu fassen. Ich kann ihn euch fast nicht beschreiben. Aber wenn du ihn erlebst, dann weißt: du, das ist der göttliche Frieden. Er ist so einzigartig, so wertvoll. Ich werde ihn nie mehr verlieren. Er ist das Kostbarste, das ich habe. Das Wertvollste. Er hat mehr Bedeutung als mein Geld, als meine Güter. Er hat sogar mehr Bedeutung als meine Familie, die ich sehr liebe. Ich hätte vorher sterben, als der Friede irgendwie wieder Preis Und der Friede, der fängt ganz unscheinbar, ganz klein an im Herz. Er breitet sich aus. Er erfasst meine Gefühle, er heilt meinen Körper und nachher breitet er sich wie ein Parfüm in meinem Umfeld aus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du nachher hinkommst und es ist eine Person dort, die diesen Frieden hat, und du hast ihn auch, Das ist vorausgesetzt, merkst du es gerade. Da ist der göttliche Friede. Du kannst hin auf der ganzen Welt und du triffst mit dem Frieden, das verbindet dich gerade. Der Friede, das ist das Höchste. Er ist unvernünftig, er ist unlogisch. Unbegreiflich, unsterblich, unendlich. Sie ist das Größte. der Paulus sagt in Philippa 4, Vers 7: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Wo der Paulus, der die Gemeinde in Philippi gegründet hat, vielleicht kennt ihr die Geschichte, ist er im Gefängnis mit wundem Oberkörper es im Block, hat der Jesus gepriesen, hat ihn angebeten, der muss den Frieden gehabt weil das machst du nicht, wenn es dir so schlecht geht, einfach so. Und dann hat es ein Erdbebe gegeben, alle Gefangenen wären frei gewesen, der Gefängniswärter hat sich will ein Leben nehmen, aber der Paulus sagt: nein, halt, stopp, wir sind noch da. Und so ist die Gemeinde in Philippi entstanden. Und als er das geschrieben hat, und er die Verse geschrieben hat, ist er wieder im Gefängnis, gewesen, in Rom. Und hat das den Philippa geschrieben. Er hat geschrieben, «Der Friede von Gott, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.» Ja, die Stadt Philippi, die war von den Römern eingenommen. Das ist die Macht, die dort geherrscht hat. Die Römer haben geschaut, dass ein ordentliches Leben dort funktioniert, in dieser Stadt, und die Römer haben auch geschaut, dass kein findliche Heer die Stadt angegriffen oder eingenommen hat. Und darum haben die Philipper gewusst, was das heisst, bewachen und bewahren. Oder? Und genau der Friede, der wird unser Herz bewahren und auch unser Sinn. Was heisst denn das? Der Friede von Gott, der wacht über mir. Der wacht über dir. Er bewacht dein Herz. Mein Herz, oder das Herz von jedem Mensch, ist von Grund auf egoistisch. Wir schauen für uns, wenn wir ein Problem haben, schauen wir gerade, wie wir unsere Hücke retten Und, ja, aber der Friede, der wacht über uns und schaut genau, dass Gottes äh, Möglichkeiten, seine Lösungen in das Problem hineinkommen. Er sagt dir vielleicht gerade, oh, stopp, mach das nicht, was du gerade jetzt denkst. Will das bringt dich nicht zum Ziel. Der Friede Gottes wacht über deinem Herz. So vielleicht auch, wenn du eine Jacke imprägniert, perlt noch das Wasser ab. Genau so schützt der Friede Gottes das Herz vor äh, eigensüchtigen Sachen. Oder wenn du einen Plan hast, weiß nicht, große Pläne von Führer oder was auch immer, das können auch kleine Pläne sein. Was hast du im Sinn? Und wenn du etwas im Sinn hast, Kommt der Friede von Gott und erinnert dich, ob der Sinn, den du hast, seinem Sinn entspricht oder nicht. Er kommt, wenn der Friede, wenn du das willst, kommt er und bewahrt deine Gesinnung vor falschen Weg. Der Friede ist etwas Besonderes und eben, er manchmal die Logik übersteigen. Er ist grösser als alle Logik. Du denkst vielleicht, ja logisch, jetzt muss ich da da machen. Aber irgendetwas hält dich zurück. Du hast keinen Frieden. Und das ist der Friede von Gottes, wo dich wo die erinnert. Mach es vielleicht nicht. Oder auch umgekehrt. Mach das. Du denkst du, oh nein, was sagen da die Leute? Und uh, da kommt die raus. Aber der Frieden ist, ist, kann so stark sein, dass du denkst, mal, ich mach's. Und im Endeffekt kommt gut. Der Friede von Gottes ist der gute Plan für dein Leben, der über dir ruht, der dich führt und leitet. Es lohnt sich auf den Frieden. In jeder Situation achten. Und wenn du mal in einer Entscheidung stehst und im Gebet und hast den Frieden nicht, gib mir einfach einen Tipp: mach's gescheiter nicht. Wenn du aber einen Eindruck bekommst und du, du spürst den Frieden von Gott, gib dir auch einen Tipp: mach's, mach's und Gang aufs Wasser. Genau. Wie kommt jetzt der göttliche Friede in mein Leben? Und wie kann er sich entfalten? Wenn du an Jesus Christus glaubst und glaubst, dass er deine Sünden am Kreuz treibt, und wenn du die Gotteskindschaft angenommen hast, dann kommt der Friede in dein Herz. Dann merkst du den Frieden. Und der Friede kommt so überschüssig. Viele, die das Leben Jesus gegeben haben, die, haben die Bestätigung über bekommen, Frieden. Und noch nie so eine Freude empfunden, den Frieden. Und der Friede, ja, der geht, der geht wie, wie einfach so. Es ist nicht ein menschliches Produkt. Wenn es eine menschliche Produktion wäre, dann würden wir gerade das Business daraus machen. Wir vielleicht Reglement schreiben und würden sicher dann an Köpfe einschlagen, wer jetzt am meisten hat und gäbe krieg nicht nur um Öl und Gold, sondern um den Frieden. Aber der Friede ist göttlich und der Friede steht allen zur Verfügung und zwar unendlich im unendlichen Maß. Sie ist nicht limitiert. Jetzt eben, wie wird sich der Friede ausbreiten? Und da lese ich. Äh, aus dem eben Philippa von Paulus, ab Vers 4. Jetzt schreibt er, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der alle unsere, all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Schließlich, meine liebe Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Genau. Dann wird Gott, von dem aller Friede kommt, bei euch sein. Genau. Und da wird es jetzt für mich auch praktisch. Das Erste ist, Freude am Herrn. In Krise, in Schicksalsschlag, in Verletzungen, in Ablehnung von Mitmenschen, Freude am Herr. Und das ist gar nicht so einfach. Wenn du Ablehnung erfährst, dann freust du dich grundsätzlich nicht. denkst Scheibe. Oder ein Schicksalsschlag oder ein Kranker kommt, dann hast du keine Freude. Amelie, nicht. denkst nein, Scheibe muss auch noch sein oder so. Und genau dann kommst ob ich mich entscheiden kann, an die Freude am Herr festheben. Der Herr ist immer da und ewig da. An ihm kannst du immer freuen. Und wenn du an gar nichts mehr freuen kannst, freue dich am Herrn. Freude am Herr. Und das ist meine Entscheidung in der Situation. Freue ich mich am Herrn oder schaue ich auf die missliche Lage? Wenn ich die hai bin, Kind krank, Frau krank, oder? Du sollst arbeiten, du am an einem Haushalt und ja, wisch, Ja nur mache mach es halt auch noch, oder? Schon lange nicht mehr gemacht. Mal schauen, wie es geht. Oh nein. Oh, schon vergessen. Ja, muss ich jetzt immer alles machen und so? da kommt einfach eine Unzufriedenheit, oder? Äh, alle anderen können ja nichts dafür, aber ich auch nicht, gell? Und nachher fühle ich mich bald ein bisschen ausgerüstet. denke, ja, jetzt sind sie nicht mehr so krank, jetzt können sie ein bisschen helfen. Und so fangen sie an zu rüllen. Aber da habe ich keinen Frieden im Herz, oder? Kann ich mich? Und ich habe die Situation erlebt. Kann ich mich entscheiden? Nein, ich freue mich im Herrn. Egal, komm, dann lasse ich die Wäsche mal ein bisschen sein. Wir haben genug Kleider im Kasten, oder? Ja, und ich habe erlebt. Und ich habe wirklich ein schweres Herz. Gehabt und es hat mich, ja, ich darf das Wort da nicht sagen, wirklich angeguckt, Ja, mal so kann ich sagen. Und, aber wo ich mich entschieden habe für die Frieden von Gott, dort habe ich angefangen zu singen und, und habe Freude bekommen. Und ich heiße, sie gar nicht willen irgendwie. Ich denke, nein, ich will irgendwie keine Freude haben, oder? Aber dann muss es zulassen, wie sich die Freude ausbreitet im Leben. Und, und ja, dann habe ich eine Geschichte gelesen und dann habe ich gedacht, ja, mir geht es ja gleich noch gut, wenn ich das vergleiche. Und so weiter. Der Heilige Geist gibt dir dann x verschiedene Punkte, wo du wieder kannst freuen kannst. Er tut dir einen anderen Blick geben. Du siehst auf einmal einen Vögelchen, das singt. Du hast noch nie ein Vögel gesehen, ist dir nie aufgefallen. Aber auf einmal siehst du ein Vögel. Das ist der Heilige Geist, Er, du merkst das gar nicht, aber er wird dich wieder aufbauen. Und kann das Schicksal noch so schlimm sein? Der Friede von Gott ist so unvernünftig und unverständlich, dass er es macht. Du kannst noch so krank sein. Ja, schlimmst, und da rede ich auch von mir, ist Selbstmitleid. Oh, bin ich ein Armer, oh, gott mir schlecht, oh, das tötet jeder Friede in mir. Es geht mir immer noch schlechter. Ich will aber nicht sagen, man darf nicht jammern. Aber jetzt über kommt Das ist zwar erst äh, der dritte Punkt. Ich kann ich ja dir vorziehen. Alles Alltägliche mit Gott besprechen. Du darfst schon jammern. Aber wenn du bei den mit Menschen Mitmenschen immer jammern und jammern, die halten sich dann auch langsam nicht mehr aus. Du denkst, hast, äh, ja, geht es ihm schon schlecht, ja, das ist schon so. Aber ah, immer da Jammer. Ganz umher jammern. Und immer den ganzen Tag kannst du ihm alles erzählen. Er hat immer ein offenes Ohr. Menschen nicht, ich will auch noch anders machen. Aber Gott schon. Gut zwischen Vers, Frust und Lust, kannst du den ganzen Tag mit Gott plaudern. Und der Fehler, wo ich manchmal mache. Am Morgen lese ich vielleicht noch einen Vers, dann gehe ich in den Alltag inne, Dann ist der Vers schon ein bisschen im Hintergrund, aber dann beschäftige ich mich mit alltäglichen Sachen und so. Und Gott, oh mal, zu ich beim Einschlafen. Wenn wir vielleicht noch zusammen ein Gebet reden, halb schlafen, oder? Aber Gott ist den ganzen Tag bei dir. Und das ist eine Ressource. Und wenn du dich im Alltag. Ja, ich muss fast sagen, du bist fast ein bisschen selber die schuld. Du kannst alles mit ihm besprechen, auch wenn der PC nicht läuft, auch wenn der Mitarbeiter dich nervt, auch wenn du eine Präsentation vorbereiten musst. Und ich erlebe das. Ich mache noch eine Ausbildung, die fordert mich am ein paar raus. Ja, in meinem Alter noch machen, ist ein bisschen speziell, oder? Und ich muss lernen auf Prüfung und so. Und ich erlebe wirklich, ganz direkt, wie Gott mir hilft und mir Frieden gibt in dem. Genau. Nicht sagen Sorgen sagen automatisch, da kann ich auch nichts machen, oder? Auf das Mal, oh, uh, uh, die Prüfung, oh, da noch, und oh, uh, sollte man nicht hierher machen? Da habe ich noch vergessen. Oh, du, mein Konto, wie sieht jetzt da wieder aus? Jetzt ist Weihnachten und ich sollte doch Geschenk kaufen. Das ist schon Minus und so weiter. Die Sagen kommen. Aber ich würde mich entscheiden. Nicht sagen. Und ja, das geht komplett in unsere Gesellschaft. Ich als Vater sollte doch für, für meine Familie sagen. Oder das ist doch meine Aufgabe für die Familie sagen. <lacht> das ist nicht meine Aufgabe. Gott sagt für mich: Klar, ich kann nicht den Fuel umhocken, hei, das ist nicht gemeint. Aber wenn ich die Last von der Versagung auf meine Schultern lade, dann verliere ich die Freude am Schaffen und wenn du nur fürs Geld schaffst, hast du auch keine Freude irgendwie. Ich will arbeiten, weil ein Schöpfer in mir, sich entfalten, will ich Gaben bekommen Und gewisse Sachen mache ich, wenn ich Geld bekomme, würde ich es gar nicht machen. Es wäre mir irgendwie zu billig. Ich schaffe einfach, um mich zu entfalten und meine Gaben zu entfalten und nicht um die Familie zu versorgen. Sicher, das ist meine Aufgabe, ich die Verantwortung für die Familie, das ist ein bisschen Spannungsfeld. Aber die Versorgungslast ist nicht auf meinen Schultern. Und wenn ich sie spüre, gebe ich sie wieder ab. und sage, Herr, du hast doch gesagt, Lilie Lilien kleidest du, kleiden. die Spatzen, ja, und, und die spinnen nicht, und, und, und. Matthäus, da steht das. Da will ich in meinem Leben sehen und erfahren. Und ich kann euch sagen, ich erfahre es auch. ja umso weniger, dass ich fürs Geld schaffe oder für die Familie versorge, umso mehr Freude komme ich über beim Und umso mehr mache ich auch das, um meine Gabe entsprechend. Und darum mache ich auch noch die Lehre, oder? Will ich einfach den Traum im Leben kann verwirklichen und nicht mit 65 muss ich sagen, ja da und so. Mein Traum kann ich verwirklichen. Und Gott mit seinem Frieden schenkt dir auch, dass du deinen Traum, den, der über dieses Leben ausgesprochen ist, kannst du verwirklichen. Genau. Und da sage ich jetzt nicht, ich habe alles begriffen oder ich habe immer den Frieden. Da bin ich auch herausgefordert. Das ist das Praktische im Alltag, wo mich täglich herausfordert. Habe ich Freude am Herrn? Mache ich mir Sorgen? Ist Gott in meinem Alltag präsent? Und das Vierte ist noch, der Wahrheit verpflichtet. Eben, die Wahrheit. Und da ist es manchmal ein bisschen schwierig mit der Wahrheit, wenn ich euch ja frage, lügst, dann würde ich sagen, nein, lüge doch nicht, oder? Ich bin doch ehrlich. Aber ist es dann auch ehrlich, wenn, da, wenn, wenn ich genau merke, ich sage etwas, aber der andere versteht es anders und ich lasse es einfach stehen und denke, ja, ist gleich. Oder ist es auch ehrlich, wenn ich nichts sage? Und genau, ja, wo ist die Grenze von der Wahrheit? Und dort ist es schwierig. Aber dort hast du den Frieden von Gott. Er erinnert dich, was die Wahrheit ist. Und ob jetzt hier etwas zu und auch Witz zu Und wenn du anfängst, in deinem Leben Sachen zu verheimlichen, ein bisschen in Dunkelheit rutschen, weicht der Frieden von Gott. Der Frieden von Gott ist Licht, ist Wahrheit, ist Transparenz. Und dort, wo Dunkelheit anfängt, ein bisschen grau werden, geht der Frieden auch weg. Der Geist das ist der Geist von der Wahrheit. Da kommt genau gerade ein Vers äh, von dem Vers, den ich gelesen habe, Johannes, sagt er, ich gebe euch den Geist der Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und Nikodemus sagt Jesus, ja, Menschen haben Dunkelheit lieber als Licht. Aber ich bringe das Licht. Und es wird alles durchscheinen und alles wird als Licht kommen. Ja, ich möchte mich für die Wahrheit verpflichten. Ich möchte den Mut haben, jemandem die Wahrheit zu sagen. aber wenn ich vielleicht nicht einmal den richtige Ton verwünsche, Auch wenn es in den letzten Hals kommen kann. Die Wahrheit ist wichtig. Genau. Und so sind wir herausgefordert im Alltag. Der Frieden von Gott ist ein übernatürliches Geschenk von Jesus an dich. Er ist der Friede. Der Frieden von Gott, ihn zu empfangen und ihn zu entfalten, da liegt an dir. Wie wir es jetzt hier gesehen haben. Da kannst du fördern oder hindern. Ja. Und so ist der Friede von Gott ein Zusammenspiel von einem enorm riesigen Geschenk, wo unendlich verfügbar ist. Und deine Entscheidungen in deinem Alltag. Und das ist das Wunder. Gott tut mit dir zusammen, wie Partner. Er sagt, ich gebe dir alles, was du willst. Der Friede, die Freude. Obst du lebst, dann überlaue ich dir deinem eigenen Willen. Und ja, ich habe eine Geschichte gelesen, die hat mich tief berührt. Das ist ein, ein Amerikaner der war äh, reich und hatte viele Güter, gehabt, 1818, oder ich weiß nicht, das ist schon lange her. Und er hat durch den Brand alles verloren. Dann wollte er in Ferien auf England Evangelisch, helfen. Dann wurde er aber aufgehalten, worden, auch wegen geschäftlichen Sachen. Dann hat die Frau und den vier Töchtern gesagt, gehen wir mal voraus mit dem Schiff, wir kommen dann nach. Und dann, auf dem Meer, das, äh, ist das Schiff, wo sie drauf waren, äh, gerammt worden, von einem Containerschiff. Und die Kinder sind alle untergegangen. Und die Frau sagt, ja, ich habe das Baby der Arme Und sie ist mir von der Welle entrissen worden. Und äh, sie hat dem Mann Telegram geschickt. Ich habe alles verloren. Und äh, die Geschichte ist, finde ich derart traurig. Und nachher ist der Mann, ist dann, äh, zu auch dann auf England gegangen Und als er dann im Schiff, an der Stelle war, wo seine Kinder verloren haben, der hat, hat der Captain gesagt, da ist es passiert. Und dann ist er in seine Kälte gegangen und hat das bekannte Lied hat er geschrieben. Und das heißt, wenn Friede mit Gott mein Herz durchdringt. Er, in so einer Situation, hat er das geschrieben. Und wir hören es jetzt, wir es jetzt, hier mit YouTube. Und ich möchte dich auch auffordern, den sagen vom Frieden von Gott. Einfach während dem Lied in das Herz hineinlassen und neu entfalten lassen. Amen.